0: 第六十六集，几乎与此同时，门帘掀开，一个努比亚黑人，黑得像乌木，身穿普通的白色上装，向他的主人示意，可以到餐室里去了。现在，陌生人对弗朗兹说：“我不知道您是否同意我的想法，但我认为，像这样单独待上两三个小时，而不知道彼此叫什么名字。”是什么头衔？那是没有什么不舒服的。请注意，我很尊重好客的礼节，不会问您的名字或头衔。我仅仅请您告诉我随便一个称呼，我可以对您说话。至于我，为了不让您感到拘束，我告诉你，大家通常叫我水手辛巴的。我呢，弗朗兹回答，我告诉你。由于我只缺少那盏有名的神灯，否则就会处在阿拉丁的地位，所以眼下您叫我阿拉丁是没有什么问题的，这就能使我们不至离开东方。我不由得相信，我已被某个善良的精灵用魔法送到了东方。那么，阿拉丁老爷，古怪的晚宴东道主说：“您已听到我们的晚餐已经准备好了，是吗？”那就劳驾移步到餐室吧，在下走在前面，给您引路。说完这番话，辛巴德撩开门帘，果然走在弗朗兹前面。弗朗兹从一个奇观走到另一个奇观中，桌上摆满佳肴美味，光彩夺目。一旦对这重要的一点确信无疑之后，他环顾四周，餐室。比起他刚才离开的小客厅，同样富丽堂皇，全部用大理石建成，还有价值连城的古代浮雕。在这个长方形的餐室的两端，有两尊精美的塑像，在头上顶着篮子，篮里的梅果堆成了尖有西西里的凤梨、马拉加的石榴、巴利阿里群岛的橘子、法国的桃子和托尼斯的椰枣。至于晚餐，菜肴有烤野鸡，周围摆上柯西家的乌冬、冻汁野猪腿、一大块芥末小山羊肉、一条令人注目的大灵瓶和硕大无朋的龙虾，在大盆子中间摆满了盛着甜食的小盆子。盆子是银的，而碟子是日本瓷器。弗朗兹擦擦眼睛，要确信他。不是在做梦，只有阿里一人侍候，服务周到，客人为此恭维主人。是的，主人回答，一面悠然自在的尽地主之谊。是的，这是个可怜虫，他对我忠心耿耿，尽心尽力，他记住我救了他的命，由于看来他很看重他的脑袋，他始终感激我。保住了他的头。阿里走进他的主人，拿起主人的手亲吻。辛巴德老爷，弗朗兹说：“要是问您在什么情况下做出这一义举的，不会太唐突吧？”啊，我的天，这很简单。”主人回答：“这个怪人好像在托尼斯的贝伊的后宫附近闲逛。”超过了一个有色人种该接近的限度，以致他被贝伊判决割掉他的舌头、手和脑袋。第一天是舌头，第二天是手，第三天是脑袋。我一直渴望有一个哑巴为我服务。我等到他的舌头被割掉，便向贝伊提出用一把精巧的双筒枪来交换他。前一天。我觉得这支枪挑起了陛下的欲望。他衡量再三，坚持要结果这个可怜虫。我又在这支枪以外加上一把英国猎刀，我曾用这把刀剁碎陛下的土耳其弯刀。这样，贝伊决定饶过这个可怜虫的手和头，条件是他永远不得再踏上突尼斯的土地。这个建议是用不着的。这个异教徒只要远远看见非洲海岸，便逃到舱底去，直到看不见世界第三大洲的时候，才能把他叫出来。弗朗兹默默无言，沉思凝想了一会儿，对于主人刚才叙述时那种既善良又残忍的态度，不知该作何想法。既然您用了这个可敬可佩的水手的名字，他改变话题说。您是在游历中度过一生的吗？是的，那是我在设想到能够如愿以偿的时候立下的一个誓愿。陌生人微笑着说：“我曾经立下过几个类似的誓愿，我希望能一一实现。”纵然辛巴达说这番话时泰然自若，他的眼睛。仍然射出古怪的凶光。您受过很多磨难吗，先生？弗朗兹问他。辛巴达哆嗦了一下，盯住他看，反问道：“您根据什么这样看的？”“根据种种现象。”弗朗兹回答。“根据您的声音、目光、苍白脸色和您眼下所过的这种生活。”“我啊。”我过的是我所知的最幸福的生活，真正是趴下的生活。我是天地万物之王，什么地方我过得愉快，我就留下来；我过腻了就走掉。我像鸟儿一样自由自在，我像鸟儿一样有翅膀。我周围的人对我唯命是从。我不时取消人类的司法机构，以此取乐。从他手里夺走一个他追踪的强盗或罪犯。再说，我有我自己的司法机构，有低级和高级的裁判权，设有缓刑，设有上诉，有罚有赏，谁都不得而知。啊，如果您享受过我的生活，您就不愿再过别的生活了，您永远不会回到人间，除非。您要完成某项大计划，比如说报仇。”弗朗兹说。陌生人用看透人心和思想深处的目光盯住年轻人。“为什么报仇？”他问。“因为。”弗朗兹回答。“我觉得您的模样就像受到社会迫害，和社会有一笔可怕的账要算。”那么。辛巴德说，发出古怪的笑声，露出又白又尖的牙齿。“您没有说中，正像您所看到的，我是某种慈善家。或许有一天我会到巴黎，同阿佩尔先生和那个穿蓝色小披风的人比试一下。您到那里该是第一次吧？”“哈、哦，我的天，是的，我看来不太好奇。”是吗？但我向您保证，我迟迟不去，那不是我的过错。有朝一日，我会成行的。您打算不久就去一趟吗？我还不知道，要取决于综合因素变化不定的情况。您到巴黎来的时候，我希望能在那里。我要竭尽所能，礼尚往来，答谢您在基督山给我的盛情款待。我。会非常愉快的接受您的香药，主人说。不巧的是，如果我到巴黎，或许要隐姓埋名。他们继续用餐，但晚餐好像专为弗朗兹而设，因为这顿华宴是陌生人为他而准备的。这个不速之客吃得津津有味，而陌生人只浅尝了一两样菜。临了。阿里端来餐后点心，或者更确切地说，从塑像手里取下篮子，放在桌上。在两只篮子中间，他放上一只镀金小银杯，盖子也是同样质地的金属。阿里端来这只杯子时，毕恭毕敬，挑起了弗朗兹的好奇心。他揭开盖子，看到一种浅绿的糊状物，很像当归酱。但他一点不知道是什么东西。他又合上盖子，对于杯子里的东西，仍像揭开盖子以前一样莫名其妙。他把目光投向主人，看到主人对他的失望，报以微笑。您无法猜出，主人对他说：“这只小钟装着哪一种食品？”这是您惊诧莫名，对吧？我承认是的。这种绿色的琼浆，正是赫伯给酒比特的桌子端上来的神食。但这种琼浆，弗朗兹说，经过人手传递，无疑丧失了天上的名称，而取了一个人间的名称。用俗气的语言来说，这种配料怎么称呼？再说，我对此没有什么好感。这正显露了我们凡夫俗子的根底。辛巴德大声说：“我们常常这样从幸福旁边经过，而没有看到他，没有注视他；或者，如果我们看到了他和注视过他，却认不出他。您要做一个重实力的人，而金钱是您的神灵吗？尝尝这琼浆吧，秘鲁居扎拉特。”赫格尔空德的矿藏就为您而打开。您要做一个富有想象力的人，一个诗人吗？还是尝尝这琼浆吧？可能的障碍就会消失，无限的领域就会敞开。您身心自由，思想自由，漫步在幻想的无边领域内。您要野心勃勃，追逐领土的广袤吗？仍然尝尝。这琼浆吧，过一小时，您就是国王，不是一个只占据欧洲的一角，像法国、西班牙或英国那样的小王国的君主，而是世界之王、宇宙之王、天地万物之王。您的王位将坐落在撒旦把耶稣掠去的那座高山之巅。您不必向撒旦表示敬意，用不着吻他的利爪。您将是世上一切王国的主人。我给您提供的画面，难道不诱人吗？说吧，只需要去做就得了。难道这不是易如反掌吗？看吧。说着，他打开这只盛着受到如此赞美的物质的小银杯。舀了一匙有魔力的琼浆，送到嘴边，慢慢品味，眼睛半闭，头往后仰。